0: Malonus Marijos radio klausytojai šį kartą laidoje dalyvauja politologas Linas Kojala. Jis yra Vilniaus universiteto doktorantas ir dėstytojas Rytų Europos studijų centro direktorius. Maloniai sutiko pasidalinti savo išvalgą ir rekomendacijomis, kurios vienokį ir kitokiu būdų liečia kiekvieną tikinti žmogų. Ir kalbiname tą temą, balandžio mėnesį, popiežiaus, intencija yra melsti su žmogaus teisės pažeidimus įvairių okupuotų ir aneksuotų kraštų žmonių pagalbai teikiant. Taigi, vienas iš pirmųjų klausimų, gerbiamas lynai, yra, kodėl, popiežius, pranciškus balandžio mėnesio intencijoje kviečia melstis už diktatūrų varžomus kraštus?
1: Duo, kad popyžius labai prasmingai atskreiri dėmesį į tai, kad šiandien kai pasaulis kamuojasi su pandemija, kai vis dar nėra galimybių matyti to vaizdo, kokį mes norėsume matyti kalbant apie žmonių judėjimą, apie jų galimybės ir jų užtikrinimą, labai svarbu, kad nebūtų prarastos fundamentalios teisės ir kad valdžios ypatingai nedemokratinėse šalyse neuzurpuotų tų galių, bei nepaneiginėtų žmogaus teisų. Beje, bet įvairiose pasaulio regionuose mes matome, kad ta situacija yra mažų mažiausiai negerėjanti, o kai kuriais atvejais ir pogėjanti. Ir tai, aš manau, kelia popažiui, didelį nerimą.
0: Be jokios abejonės, tai nėra taip paprasta ir teikti tokią iniciatyvą. Kaip Jūs manot, ar žmonės išgirs popiežiaus kvietimą, ar išgirs politiką, ir išgirs tos institucijos, kurios nors kažkiek gali būti paveiktos maldos akcijos?
1: Be abejo, yra be galo svarbus asmuo, be galo svarbus ta prasme, kad jo žodžiai tikrai yra išgirstami, jo klausosi ir pasaulio lyderiai, jo klausosi ne tik katalikai, bet ir kitų konfesijų Žmonės, nes jie puikiai supranta, kad popažius yra visoko moralinis autoritetas. Todėl tie teiginiai, kurie buvo išsakyti, tas problemos identifikavimas, kalbėjimas apie ją, akcentavimas, kad šiandien pasaulyje turi sutelkti resursus pirmiausiai kolais su pandemija, o ne galbūt ginklavimais ir kitiems panašiems dalykams, ar juo labiau agresijos naudojimu Viso tai tikrai nelieka nepastebėta. Be abejo, mes suprantame, kad po vien pasakytamas tai situacijos taiga nepaims ir nepakeis. Diktatoriai, kaip buvo, taip jie ir liks. Bet tai yra vienas svarbus žingsnelis siekiant bent jau parodyti pasaulį, kad tai yra iššūkis ir grėsmė, kuria reikia pabandyti veikti.
0: Gal galėtumėte apibrėžti, kokiuose kraštuose pasaulyje gyvuoja diktatūros – žodis gyvuoja, čia toks ironiškas – režimai, autoritarizmas, demokratijos krizės, į kurias, popiežius, Pranciškus atkreipė pasaulio katalikų dėmesį?
1: Iš tiesų dėja, bet tokių regionų ar atskirų valstybių galėtume išvardinti pakankamai nemažai. tu paminėsiu, gal tokius ryškiausiai matomus blogiausius pavyzdžius. Vienas iš jų be abejo yra Sirija kur jau ne vienerius metus tęsėsi karinės konfliktas, nusimešęs šimtus tūkstančių gyvybių ir pareikalavęs daugybės žmonių aukų ir gyvybės prasme, ir to, kad teko palikti savo namus, teko palikti savo artimuosius ir kilo didžiulės tragedijos dėl to. Ir atsivaizdu, kad situacija dėja, bet ten nesitaiso. Na, panaši problema yra ir Šiaurės Afrikoje, bei tai visame Afrikos žemynė, kur dėja, bet demokratijos šaknis yra pakankamai silpnos ir trapios, todėl ir žmogaus teisių pažeidimai, ir pilietiniai karai, kurie tas atskirose regiono valstybėse, jie tebelieka aktualus. Manau, kad nerima kelia ir tokios šalis kaip Kimija, kurias Dėja, bet turi labai blogų pavyzdžių, ypatingai, jeigu kalbėtume apie Kinijos Xinjiango provinciją, kur gyvena musulmonų mažuma, bet tai, kaip su jie yra elgiamasi vakarų stebėtojai, apibūdina kartais net ir genocido terminų. Tai tikrai nesinorėtų tikėti, kad 21. amžyje mes vis dar turime kalbėti apie vykdomus genocidus prieš atskiras žmonių grupas. Bet dėja, apie tai tenka
0: Tikrai tas žodis dėja, gerbiamas Linai, jis išsprūsta mums, bet išsprūsta iš gelmės. Ir tai vienas toks ne, ne, netipiškas šiuo metu išgyvenamas mūsų yra, na, politinio arba demokratinio gyvenimo epizodas, tai kad prieš prasidedant COVID pandemijai pasaulyje ypatingai buvo daug žiniasklaidos pateikiama informacijos apie pabėgėlius iš Sirijos. Ir Šitie žiniasklaidos tokie paketai jau buvo metami kasdien N kartų, daugybę kartų. Prasidėjus covid epidemijai dinksta informacija apie šią šalis. Kodėl, kaip Jūs manot, bet būtų įdomu išgirsti?
1: Tiesa, matyt, kad dabar pandemija yra užėmusi visą viešąją erdvę ir turbūt dėl natūralių priežasčių bei pastumusi kitas iki, iki tol labai aktualiai. Aptarinėjimas temas šiek tiek į šalį. Tai yra susijęs su migracijos krize, netgi, pavyzdžiui, karai, tokiais kaip tebesytisintis karinis konfliktas Ukrainoje ir Rusijos agresija prie šią šalį ir panašiai. Tai visos kitos temas papastumtos į šalį, bet tai tikrai nereiškia, kad tų problemų, kurios buvo aptarinėjimas amščiaus, taiga ėmė ir neliko. Kaip ir minėta, Sirijoje konfliktas tebesitėse ir toliau šimtai tūkstančių žmonių neturi namų, nėra užtikrinti dėl savo ateities. Diktatorius Bašaras Al-Afadat išlaiko kontrolę ir dėja bet nesudaro piliu laidų manyti, kad Sirijos žmonėms bus sudarytos bent jau minimalios sąlygos gyventi savo šalyje. Todėl ir Europai tikrai migracijos klausimas išliks labai aktualus ir. Iš esmės, bet kurią akimirką, ypatingai, kai šiek tiek, tikėsime nuslūks pandemija, tie srautai atvykstančių į Europą gali gerokai išaukti. Ir tuomet vėl bus ta pati neišsprendžiama dilema. Viena vertus, Europo, kaip krikščioniškos tradicijos žemynas, turi stengtis pagelbėti tiems kurie iš tikrųjų bėga tam, kad apsaugotų savo ir savo artimųjų pirmiausiai gyvybės. Bet kita vertus, akivaizdu, kad savaime tas procesas nebus sklandus ir jis negali įvykti ir taip, kad galėtume apkinti tų žmonių interesą, ir taip, kad situacija būtų suvaldyta ir, pavyzdžiui, toje pačioje Europoje netirastų radikalių politinių jėgų, kurios sakytų, kad neturime nieko įsileisti ir už mūsų sienų yra tik tai. Tai, tai ta didžiulė dilema, kuri buvo ypatingai paštrėjusi turbūt 2015-2016 metais, kai Europą per vienerius metus atvyko milijonas ir net daugiau žmonių, jinai dabar tarsi yra šiek tiek nustumta į šalį, bet galime nebejoti, jog jį tikrai, tikrai sugrįžtų.
0: Na, jeigu galima grįžkime prie pagrindinių žmogaus teisų, tiek tarptautinių teisų, tiek teisų, kurias žmonės turi savo bendruomenėse, savo valstybėse ir kur kitur, kaip galima būtų apibūdinti pagrindinės žmonių teisės?
1: Žmogaus teisės yra apibėžtos tarptautinėse dokumentuose ir hartijos, jos iš esmės kalba apie fundamentalius dalykus, tai yra teisė į gyvybę, teisė į sąžinės laisvę, teisė į laisvą pasirinkimą, teisė būti saugiu taugioje aplinkoje ir teisė, kad tavęs niekas nežalotų ir neskriaustų. Ir tai yra fundamentalūs dalykai, nuo kurių atsispiriant, ir yra formuojamos ypatingai demokratinė valstybio politinės sistemus. Beje, bet susidūrėme su problema, ir kuri turbūt išliksta, beje, bet labai ilgą laiko tarpa, kai žmogaus teisių pažeidimai vienoje ir kitoje valstybėje savaime neįgalina tarptautinės bendruomenės tai žmonių grupėjai padėti, net jeigu yra konstatuojama akivaizdžiai, kad vykdom žmogaus teisų pažeidimai, todėl, kad kiekvienos valstybės suverenitetas apriboja išorės veikėjų galimybes paveikti procesus atskirų valstybių viduje. Ir tą mes matome jau mano minėtų sinzengo atveju Kinijoje, bet ir daugybėje kitų atvejų, kuomet vietos valdžia laiko prioritetų ne tarptautinė, tarptautinė lygių sutartas normas, bet būtent tai, kad savo teritorijoje sprendimus priima jie patys.
0: Kaip diktatūros arba konkreti kokia diktatura gali suvaržyti žmogaus teisės, kaip jos suvaržo?
1: Iš esmės turbūt visos diktatūros, didesnių ir mažesnių mastų, kliaujasi žmogaus teisų suvaržymu. Mažu mažiausiai, tai yra pakankamai švelnus autoritarnis režimas, žmonės neturi galimybės pasirinkti kas yra jų šalies valdžioje ir sąlygoti procesų, kurie yra susijęs su jų kasdieniu gyvenimu, nes autoritarinė valdžia yra visiškai neatskaitinga savo piliečiams ir tokiu atveju be abejo manipuliuoja tai viešą erdvę, manipuliuoja rinkimų procesais, manipuliuoja žmonių galimybėmis dalyvauti savo bendruomenės kūrime ir valdyme. Tai, tai galbūt būdinga bent jau švelnesniems autoritariniams režimams. Tie, kurie jau peržengia šiek tiek toliau, jiems būdinga be abejo, ir susidorojimas su politiniais oponentais. Ir na, tokios modernios, bedėje 20 amžiaus tragedijos primenančios koncentracijos stovyklos, kur yra sutelkiami politiniai ir kitokie priešai, tai yra ir nesiskaitimas su žmogaus gyvybė ir kitais fundamentaliais dalykais. Tai dėja, ir tokių atveju turime. Nors kita vertus, reikia galbūt kažkiek paieškoti ir optimizmo kritių. Optimizmo tame, kad po šaltojo karo pasaulyje pirmą kartą demokratinių valstybių skaičius pranoko autoritarinių valstybių skaičių. Iki to visuomet pasaulyje buvo daugiau autoritarinių režimų negu demokratių. Tai po šaltojo karo tą situaciją pirmą kartą pasikeitė ir be abejo Lietuva buvo irgi to prieš šakyje nes subirėjus Sovietų imperijai tapo nepriklausoma demokratinė valstybė. Tai tuo turbūt galime pasidžiaugti, bent jau ta prasme, kad demokratijos nebūtinai taip pralaimi, kaip galbūt kartais patys esame linkę manyti.
0: Ar iš tiesų žmogaus teisės yra tinkamai apginamos ir atstovaujamos, žinoma, ir demokratiniuose kraštuose?
1: Tikrai, demokratija nėra panacėja, demokratija nėra topulas mechanizmas. Čia galime prisiminti labai plačiai apsartą arba cituojama Winstono Čerčiūrė tezę apie tai, kad demokratija yra pati blogiausia sistema, bet vis tiek yra geresnė už visas likusias, kada nors žmonijos sukurtas. Tai demokratija tikrai apstų problemų, apstų iššūkį, netrūksta diskusijų, kiek demokratija apskritai, yra pritaikoma 21 -am amžiui, kuris yra labai kitoks amžius, lyginant su praeitimi, todėl, kad keičiasi gyvenimo tempas, keičiasi mūsų komunikavimo formos, keičiasi bendravimo galimybės. Tuo tarpu institucijos, kurios buvo suformuotos, jos iš esmės išlieka beveik nepasikeitusios kai kuriuose ilgalaikėse demokratinėse šalyse šimtmetį ar net daugiau. Vadinasi, kyla klausimas, ar demokratija yra pajėgi atliepti šiandienos problemas, būti efektyvi, būti apginanti fundamentalę žmogaus teisės. Bet aš manau, kad vis tik tai, vėlgi, atsispirint demokratijoje tam yra sudarytos pačios geriausios sąlygos. Ir žmogaus teisų pažeidimai tose šalyse, kurios nėra laikomas demokratijomis, yra paprastai gerokai didesni, gerokai šiukštesni ir gerokai mažiau išsprendžiami negu demokratinės valstybės.
0: Na, o kaip sveikauja demokratija, sakykime, su hierarchinėmis struktūromis, kokia yra bažnyčių ir tikinčiųjų padėtis tose šalyse, kuriuose yra diktatūra, režimo priespauda ir kitokie suvaržymai?
1: Mes turime daug pavyzdžių iš istorijos ir iš šių laikų, kur bet... Religinės bendruomenės, ypatingai, jeigu jos yra mažomos, yra engiamos ir suvokiamos kaip galimas iššūkis politinės sistemą arba politiniam lygioju, čia toliai turbūt darytis nereikia prisiminkimę Lietuvos katalikų bažnyčios kronika kuri buvo vienas iš fundamentalių Lietuvos laisvės šauklių tuo metu, kai Sovietinė imperija bedėjo krikščionių bendruomenės ir katalikus bedėjo taip pat, Laikė tais, kurie kelia grėsmę imperijai, kurioje nėra dievo. Tai tą patį dėją, bet mes matome ir kitose aplinkose arba kitose aplinkybėse, vėlgi toje pačioje Kinijoje, kur krypšionybei kri, niekuomet nebuvo lengva, žinom, kad tą šalį vis dar valdo vienintelę komunistų partiją, bet tą matome ir kitose pasaulio regionus. Bet, Katolikų bendruomenėms ir krikščionių bendruomenėms, šiek tiek plačiau išvelgint, visuomet reikia to, kuo šios bendruomenės garsėjo dar nuo senovės Egipto laikų. Tai yra sutalktumo, debėjimo būti stipriems, vienas kito palaikymo ir tikėjimo, kad na, situacija ten, kur jį yra labai bloga bus bent šiek tiek geresnė, rytojų.
0: Kartais susidaro įspūdis, kad demokratija taip pat atveria tam tikrą savivalę arba nukrypimus, kažkokius tai kitus, parodo mūsų gyvenimo aspektus. Ir žmonės natūraliai pasilgsta tvirtos rankos, valdovo, griežtesnio žodžio, tokių konkretesnių taisyklių ir ko kito. Ką apie tai manote, kodėl taip?
1: Štai Lietuvoje atliekami sociologiniai tyrimai rodo, kad nemaža dalis gyventojų norėtų tvirtos rankos, norėtų vieną galbūt lyderio, kuris priimtų sprendimus, kaip jūs ir sakote, gana greitai, efektyviai ir sudarytų įspūdį, kad nekyla jokių diskusijų. Bet aš nemanau, kad mes, bet kokia kita demokratinė bendruomenė, tikrai su tuo lengvai susitaikytume, jeigu kas nors pabandytų tą padaryti. Ir ta sąlygoje labai paprasta priežastis. Demokratija nėra tobula, bet ji nėra tobula, todėl, kad jokia bendruomenė nėra tobula. Mūsų valstybėje gyvena daugybė skirtingų žmonių, kurie turi skirtingus interesus, skirtingą pasaulėžiūrę, skirtingą a, kultūrinį a, matymą dalykų ir panašiai. Ir tam, kad kiekvieno iš mūsų interesai arba kiekvienos bendruomenės interesai būtų atspindėti, mes ir turime demokratines institucijas, mes ir turime Politinį pavyzdžiui, parlamentą, kuris yra labai margas, kuriame susitarti nebūtinai pavyksta. Todėl, kad žmonės, tie, kurie atstovauja Lietuvos grantujus parlamente, atstovauja labai skirtingus tai žmonės, kurie jos išrinko. Tai mes neturėsime turbūt manyti, kad yra įmanoma viename žmoguje, viename lyderyje sutelkti galimybę reprezentuoti Tikra, demokratišką visuomenė. To tikrai nėra įmanoma padaryti ir jeigu taip nutiktų, mes labai greitai pamatytume, kad tas diktatorius nenatūraliai represintų represuoti kažkurias grupas, kurios jam yra smetimas, kažkurios bendruomenės, kurios jo nepalaiko arba kurios jį kritikuoja. Taip tariant, grįžtume prie tų pačių žmogaus teisių pažeidimų, apie kuriuos ir kalbėjome.
0: Tikrai politikų mokslas ir jų darbas labai akivaizdžiai iliustruoja bažnyčios teiginį tiesą, jog mes esame šiuo metu nupolusių žmonių statuse, esame išvaryti iš rojaus. Be jokios abejonės demokratija taip pat tą rodo. Na, o sakykite, prašom, kaip dažniausiai elgesi demokratijai priklausantis arba savelaikantis demokratai žmonės tokių režimų kaustomose kraštuose.
1: Jiems yra sunku, jiems yra sunku, todėl, kad jie jaučiasi svesimi toje sistemoje, kurie remiasi visiškai ketikomis vertybėmis ir principais negu būdinga tiems žmonėms, ir čia mes galime prisiminti daugybę disidentų ir Lietuvos ir, ir tautinė mastų žinomų, tokių kaip Bučiaslavas Mulašas, kurie svarstė apie tas pat Vatlavas Havėlas, kurie labai daug diskutavo, kaip gali gyventi žmogus kuris nieko met nepritars sistemai, bet vis tik tai yra priverstas joje būti ir joje egzistuoti, kuris turi ieškoti kompromisu, kuris turi būti principingas, kur yra tos raudonosios linijos, kurių negalima peržengti, o kur galbūt tiesiog tenka susitaikyti su tą niurę realybe. Bet vėlgi, aš manau, istorija rodo, kad tie žmonės, jų tikėjimas, jų principingumas ir Jų supratimas, kad jie vis tik tai yra teisingoje pusėje, net jeigu ta sistema vienor ar kitų metų atrodo per tvirta, kad galėtų būti paveikta ar pasikeisti, galiausiai tai sąlygoja jų pergalę. Tai sovietų sąjungos žlogimo niekas neprognozavo dar likus keliarieks metams iki šio įvykio, bet vis tik tai jis subirėjo, nes buvo paremta melu Tuo metu visų disidentų šauksmai, kurie galbūt kartais skambėjo tarsi Tyruose, jie galiausiai pasiekė savo tiklo, nes tiesiog buvo tiesa. Tai nuo tiesos nepabėgsi ir čia turbūt galime prisiminti ir popėžių Joną Pauliu II, kuris sakė, kad turime būti drąsus, turime nebijoti ir galiausiai tiesa vienai par kitaip
0: Gerbiamas linai, paminėjote Sovietų imperijos arba tarybų socialistinių respublikų sąjungos griūti, bet kuo toliau gyvename, tuo labiau pastebime, kad dėl tos griūties tai turbūt nedaugelis ir džiaugiasi. Nes sukurti nauji konstruktai, jie darba baisesni ir, ir kovoti su jais dar sunkiau yra. Turbūt, bet kaip reikėtų elgtis visuomeniai ir ypatingai tikintiems žmonėms įvairių konfesijų, kad nekiltų diktatūros ir nekiltų tokie žydiniai, kuriuos diktatūros galėtų manipuliuoti, valdyti?
1: Labai svarbu išnaudoti tuos instrumentus, kurie ir yra sukurti demokratinėje sistemoje tam, kad kiekviena ar jie būtų religinė ar vienėjimo kitokio pagrindo galėtų kelti savo aktualius klausimus ir būti išgirsti. Tai prasiveda be abejo nuo tokių elementarių dalykų, kaip balsavimas rinkimuose ir dialogas su mūsų išrintais tautos atstovais ir baigiant, na, kitokiais dalykais, pavyzdžiui, akcijomis, peticijomis ir kitais mechanizmais. Aš manau, Lietuva kaip, na, pakankamai jauna demokratinė valstybė, turinti demokratinę politinę sistemą na, maždaug 30-mečius, dar nėra iki galo na, išnaudojusi visų įrankių, kurie yra galimi, arba tiksliau mūsų visuomenė dar galbūt nežino tų visų įrankių, kurie yra galimi tam, kad būtų paveikti procesai taip kaip o, tai bendruomeniai, tai gausiai grupiai žmonių atrodytų aktuolų. Tai tiesiog reikia reikia tikėti tuo, kad yra galima pakeisti dalykus ir aš manau, kad praktika rodo, kad išties, kai žmonės susitelkia, kai jie pademonstruoja valią, kai jie parodo iniciatyvą, kai jie tą daro be abejo taikiai ir ieškodami dialogo, o ne supriešindami save su kitais, tuomet ir pasiekimi geriausi rezultatai, kaip ir mažoje, mažytėje kėdų žmonių bendruomenėje, taip ir didelėje valstybėje.
0: Šioje vietoje norisi pastebėti tokį fenomeną, kuris vyksta šalia Lietuvos, visiškai šalia. Minėta jūsų Baltarusija, baltarusių tauta ir taip toliau. Ir mes matome, kad ten demokratiniai procesai tikrai vyksta, bet patys suprantame ir girdime kad jie yra mažai viltingi, nes trūksta pajėgumų, trūksta resursų, trūksta autoritetų ir ko kito. Kodėl tai pats įtinka?
1: Aš manau, vis tik tai baltarysių tauta parodė didelę drąsą. Parodė didelę drąsą po praėjusiais metais vykusių kabutėse rinkimų, kuomet išėjo į gatves didžiulėmis minėmis ir parodė Lukašenkos režimui, kad jo laikas yra praeitie kad jo valdymas yra tas, kurio nenori didžioji dalis šio šalies gyventojų. Ir jie tą padarė, nepaisant to, kad jiems buvo grasinama, nepaisant to, kad jie rizikavo savo gerbūvių, kiekvienas iš tų, kurie protestavo, rizikavo būti išmesti iš universitetų, iš darbo vietų, rizikavo būti suimti, dėje, bet yra ir tų, kurie toje kovoje gatvėje kryto ir dėje, bet žuvo. Tai tragedija, kuri tiktai parodo, kad norint perlaužti ilgalaikę diktatūrą, tą padaryti yra labai sunku ir tam reikia didžiulio sutauktumo. Tai vis tik tai Baltarusijai pirmą labai sudėtingą žingsnį pademonstruoti, kad jie yra drąsus ir pademonstruoti, kad jie nori pokyčio žengti. Bet tai nereiškia be abejo, kad tas įvyks ir kad įvyks būtinai jau pirmąjį ar antrąjį mėnesį. Ir natūralu, kad tame ilgame kelyje, Gali būti duobių, gali būti nuovargio, gali būti šiek tiek prastas tikėjimas, gali būti šiek tiek sumenkęs entuzijazmas. Gali atrodyti, kad taip mes pakilome, bet mums pergalės pasiekti nepavyko. Tai aš manau, kad vis tik tas peržentas drąsos rubikonas sudaro kvieladės manyti, kad situacija Baltarusijoje tikrai nėra sugrįžusi į seną vagą, kai Lukašenka valdo šalį ir valdys ją neribotojai ateityje tikrai nebebus. Taip, Lukašenka vis dar kontroliuoja uh, jėgos struktūras, vis dar kontroliuoja valstybę naudodamas jėgą ir smurtą, bet tuo pačiu turbūt supranta, kad ta nekurį kurį protestavo, kurį protestuosi teityje, tikrai nebeleisėm mėgautis tą galę, kuriais kadaise buvo sutelkis. Ir tas pokytis tikrai įvyks. Vienu ar kitu natu jis tikrai įvyks.
0: Jūs girdite laidą, kurioje jums pasakoja politologas, Vilniaus universiteto doktorantas ir dėstytojas rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. į kalbina Liutauras Serapinas. Galėtume teikti, jog Baltarusija šiuo metu yra labiau krikščioniška negu jos rytinė kaiminė ir krikščionybės, sakykime, kažkoks indėlis į demokratiją, jis kultūriškai yra jaučiamas. Kiek šitoje vietoje gali suvaidinti teigiamą rolę Tai, kad Baltarusija yra krikščioniška, jos įsivadavimo kelyje.
1: Krikščionybės fundamentalus principai ir vertybės, moralinės nuostatos jos spėdėjo, kad yra sėtinos tikrai nesu diktatūriniais režimais, ir režimais, kurie iš esmės kalbu apie Lukašenko sukurto sistemą, tęsia tai, kas egzistavo sovietmečiu. Nes tai, kas sukūrė Lukašenką, nekažin kiek savo principais nuo to, kokia buvo Baltarusija ne, sovietų sąjungos sudėtyje. Tai ir šiuo atveju krikščionių bendruomenės, kurios yra labai svarbios, nebūtinai gausos, bet labai svarbios, Baltarusijoje suvaidina labai svarbu vaidmenį ir mes tą matėme ir protestų metu, kuomet tikintieji buvo gatvėse žygiuojančių prieš Akiją ir dar kartą pademonstravo. Kad nebus tie, kurie susitaikys su smurtu, nebus tie, kurie susitaikys su nepeiktybė ir visuome drąsiai kalbės apie tai, kad situacija turi keisti.
0: Mes suprantame, kai vakarų kultūroje labai svarbu yra suprasti indėlį, kurį padarė krikščionybė. Ir krikščionybė ir demokratija kažkaip labai gražiai saveikauja, lik ir suprantam, kad tai yra kaip ir viena. Pastebime, kad rytų kultūrose, islamo ir kitų, sakykime, valdomuose valstybėse, ta demokratija yra kiek kitokia. Kiek kitokia. Ir kodėl demokratija ten, na, ne visai demokratija?
1: Iš tiesų, ta vakarietiška demokratija, jinai turi kelis pamatinis polius, abejo, kad krikščioniškasis yra vienas iš jų, graikiškasis demokratinis yra dar vienas, Romos teisė yra trečiasis ir Visą tai sujungusi bendra visumo, mes ir kalbame apie tą politinį sąveikos būdą, kuris dominuoja šiandienos Europoje. Bet jis nebūtinai gali būti taip sėkmingai realizuojamas kitose pasaulio kraštuose, kur tradicijos, istorija, kultūra yra kitokios. Ir dėl to turbūt mes kalbėjame apie tai, kad ypatingai prezidento bušo jaunesniojo siekis universalizuoti liberaliai vakarietišką demokratiją ir galbūt pabandyti jos principus įtvirtinti, pavyzdžiui, vidurio rytų šalyse, aš kalbu be abejo apie karą į rakę, nepasiteisino. Ta demokratijos eksporto idėja na, nebuvo sėkmingai realizuota, todėl kad jeigu nori, kad kažkas išdyktų iš pasietos sieklos, tai tikrai tam reikia palankios dirvos. Ir nebūtinai jį ten egzistuoja. Bet tai be abejo savaime nereiškia, kad kiti kraštai, kiti regionai negali būti demokratiški. Jie tikrai gali ir yra daug prielaidų manyti, kad didelė dalis tų kraštų gyventojų tikrai norėtų kurti demokratinės politinės sistemas, atsižvelgiant be abejo jų kultūrinį, istorinį ir kitokį savitumą. Ir tikrai nebūti po diktatorinių režimų skiečių arba tiksliau po jų kumščiu. Bet tam vėlgi reikia laiko, tam reikia brandos ir tam reikia turbūt kartais įvykių, kurie galbūt ne visuomet atneša rezultatą, kurio tikimasi. Galime prisiminti vadinamąjį Arabų pavasarį Šiaurės Afrikoje, kuris visai nesineiminėjo dešimtmetį nuo savo pradžios ir kuris vis tik tai pasėjo didelę viltį, kad Europos kaiminystėje netrukus mes matysime visai kitokį politinį. Veikimą, gerokai demokratiškesnį, gerokai labiau atsižvalginti žmogaus teisės, Na, bet per, per dešimt metų turbūt pamatėme, kad taip nebūtinai nutiko.
0: Tikra tiesa, vylius ir mūsų viltis kartais atsirėmė į tam tikrus iš šono ateinančius faktorius, kurie mūsų vilti vis perkelia į ateitį. Tolimesnė ar artimesnė? Kaip reikėtų elgtis visuomeniai? Ypatingai tikintiems žmonėms, kalbėkime apie krikščionis, kad nekiltų diktatūros, kad diktatūros pasireiškimo žydiniai ta ugnis neįsižieptų.
1: Krikščionims reikia kaip ir pitiems visuomet būti girdimiems ir išgirstiems. Natūralu, kad tikinčiųjų bendruomenės gali būti linkusios sau nepalankiomis sąlygomis, šiek tiek užsisklesti šiek tiek pasislėpti, Tai yra tam tikra natūrali reakcija į grėsmę, reakcija į tai, kad tu esi galbūt mažuma nebūtinai draugiškoje aplinkoje ir panašiai. Bet tik atviras kalbėjimas ir noras būti aktyvios bendruomenės dalimi ilgainiui gali paskatinti, kad į krikščioniškų bendruomenių reiškiamas mintis yra atsižvelgiama. Jeigu tu nesigirdimas, tada gali ignoruoti. Jeigu tu esi girdimas, tą daryti bus gerokai sunkiau, net jeigu ir tie rezultatai be abejo, nebus pasiekti labai greitai.
0: Šiuo metu stebime tam tikrą paradoksą. Jeigu krikščionybės išpažinėjų arba krikščionių valstybės yra dauguma, tai jų teisės lik yra paliekamos už paraštės, iškyla teisės mažumų įvairių interesų, ko kito, o dauguma savaime turi būti vienokiu ir kitokiu būdu stumiama buldozeriais kuo toliau. Kodėl tai vyksta visuomenėje?
1: Aš manau, visu, visuomenių tikslas yra sugyvenimo paieška. Tai neturi tapti priešpriešą tarp atskirų bendruomenių, nes tai tikrai neveda prie darnos, neveda prie harmonijos, neveda prie tos bendro būvio atmosferos, kuri sudarytų galimybę visiems jaustis gerai. Tai matome to daug susipriešinimo politikos sistemojose. Man, kaip politologui, tai yra pirminis tyrimo objektas ir tikrai tenka labai daug kalbėti apie tą vadinamąją polarizaciją, kuomet dvi tos pačios šalies, arba regiono grupės, politinės partijos, iš esmės, neturi galimybų net kalbėti vienai su kitais, nes visą visą ką gimžia tik tai konfrontacija. Tai tai yra didžiulė tragedija ir ją galime matyti ir kitose aplinkose. Tai matyti, kad po konsensuso paieška ir noras susikalbėti vieni su kitais yra be visoko pamatas.
0: Na ir laidos pabaigai paskutinis klausimas. Kokia reikšmė, taip pat ir politinė, turi popiežiaus pranciškaus išreikštas maldavimas už žmonių teisės ten, kur jų nėra arba jos yra varžomus?
1: Tai yra viltis, tai yra įkvėpimas tiems, kurie galbūt kartais jaučiasi pamiršti, galbūt jaučiasi nepasitidumė, galbūt jaučiasi per menki, kad juos būtų nu, atkreiptis dėmesys. Ir kai vis tik tai popaižius išreiškia vilti, kad uh, žmonių samoningumas gali paskatinti pokyčius į gerą, aš manau, kad tai įkvėpia ir tuos labai sunkiose situacijose šiandien esančių žmonės, žmonės, kurių pavotinės žmogaus teisės yra žmonės, kurie. Negali reikšti savo nuomonę, žmonės, kurie galbūt jaučiasi pamiršti rengiami. Tai ta žinia, kuri yra skleidžiama visam pasaulį, popėžiaus, lūkomis, matyti, kad yra pirmiausia Vilties ženklas.
0: Labai dėkuojame Jums už skirtą laiką Marijos radio klausytojams. Linkime palaimintos dienos. Tikrai kviesime Jūs dar kartą ir dar kartą į Marijos radio eterį pasidalinti savo išvalgą, patirtimi. Taigi, germimas, Linai, ačiū Jums ir sakau sudė. Malonus Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą, kurioje jums pasakojo politologas, Vilniaus universiteto doktorantas ir dėstytojas, rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojela. Jį kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.